0: En Radio Resultados Exigen 15 exgobernadores del PRI la renuncia de Alejandro Moreno, presidente del partido
1: La Fiscalía General de la República investiga movimientos financieros de Peña Nieto
0: Boris Johnson renuncia como primer ministro del Reino Unido Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados al asistir a la conferencia del presidente López Obrador este jueves, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, dio a conocer que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto por una serie de transferencias bancarias internacionales. La carpeta o la información completa, con todos sus detalles y pormenores, ha sido entregada a la Fiscalía General de la República... Y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no fabricará delitos a nadie. Y que también quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie. López Obrador agregó que no se quedarán empantanados en el escándalo y recordó que va en serio a acabar con la corrupción. Nosotros desde que entramos al gobierno dijimos vamos a ir hacia adelante, nada de actos espectaculares, vamos a demostrar que nosotros somos distintos, que no somos corruptos. Y como cada jueves, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, rindió el informe de cero impunidad, en el que dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional detuvo en días pasados a Francisco Oéric Jesús N., alias el Duranguillo, líder regional del cártel de Sinaloa, luego de resistir el embate de un grupo armado en Altar Sonora. El 2 de julio, elementos de Sedena, Guardia Nacional y la Policía Estatal lograron la detención de Francisco y o Eric Jesús N. alias el Duranguillo, presunto jefe de plaza en los municipios de Caborca, Altar, Pitiquito, entre otros municipios de Sonora, del brazo armado de los cazadores del cártel de Sinaloa... Ricardo Mejía informó también la detención de Julio César N., quien acompañaba a José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, al momento del asesinato de los sacerdotes jesuitas. Subrayo, acciones de inteligencia vinculadas a un despliegue permanente de Sedena y la Guardia Nacional permitieron que en coordinación con las fiscalías de Chihuahua y Baja California se detuviera en Mexicali a Julio César N., quien se encuentra relacionado con el homicidio de los padres jesuitas... Reporte Coronavirus La Secretaría de Salud dio a conocer este miércoles que en las últimas 24 horas se presentaron 31.116 casos de COVID-19. Se trata de la cifra más alta reportada desde el 7 de junio pasado, cuando el organismo volvió a emitir reportes diarios en lugar de semanales como consecuencia del aumento de contagios. Radio Resultados Nacional
1: la noche de este miércoles circuló un desplegado firmado por 15 exgobernadores del PRI en el que piden la renuncia de Alejandro Moreno. Además, lamentan la decisión del presidente del partido de rechazar y diferir el diálogo con los exdirigentes nacionales para contribuir a enfrentar la grave crisis por la que atraviesa el partido. El INE emitió este miércoles un comunicado en el que señala que a través de la Unidad Técnica de Fiscalización realiza indagatorias por posibles conductas ilícitas del presidente del PRI, Alejandro Moreno, en materia de fiscalización relacionadas con supuestas aportaciones a campañas electorales. El senador Ricardo Monreal pidió que la curva de aprendizaje de la Marina en el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no perjudique a los usuarios. Por medio de su cuenta de Twitter señaló que por su trabajo es usuario de aeropuertos y como los demás viajantes padece los retrasos, tiempos excesivos en la entrega de maletas e incomodidades del servicio. La curva de aprendizaje de la Marina no debe caminar en perjuicio de quienes utilizamos este transporte, poseó el senador Monreal. El presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, entregó al Senado una propuesta de reforma constitucional y una de decreto de ley para castigar el feminicidio y la tentativa de feminicidio con los mismos criterios judiciales en todo el país, que incluirán la no preinscripción, la inexistencia de atenuantes como celos, defensa del honor o usos y costumbres. Durante la reunión de la Comisión Permanente celebrada este miércoles en el Senado de la República, el diputado federal Isaías Bertín Sandoval presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Educación para que se limite el uso de las tecnologías de la información durante el tiempo que niñas, niños y adolescentes se encuentren en las aulas de clase.
0: La iniciativa consiste en modificar algunos artículos de la Ley General de Educación en el país con la finalidad de que se limite el uso de teléfonos celulares y tabletas en educación primaria y preescolar con la finalidad de tener una educación que realmente garantice una educación de calidad.
1: Un juez de control dictó prisión preventiva al exdirector de la cooperativa Cruz Azul, Víctor Manuel Garcés Rojo, por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en diversas modalidades. Tras siete meses de la salida del anterior nuncio apostólico de México, el Papa Francisco ha elegido al maltés Joseph Spiteri para el cargo que anteriormente tenía el italiano Franco Coppola, informó este jueves el Vaticano. Economía
0: la calificadora Standard Poor's ratificó este miércoles la calificación de la deuda soberana de largo plazo de México en moneda extranjera y local, en BBB y BBB+, más respectivamente, por lo que los analistas consideran un menor riesgo de que el país pierda el grado de inversión en esta administración. Además, la agencia mejoró la perspectiva de negativa a estable y destacó que el gobierno mexicano busca políticas que mantengan la solidez de sus finanzas públicas y niveles de deuda por debajo del 50%, lo que permitirá con Continuar con un entorno de estabilidad macroeconómica. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, señaló en su cuenta de Twitter que dos agencias han mejorado la perspectiva del país a estable y seis agencias han ratificado la calificación. Clima
1: para este día el monzón mexicano, un canal de baja presión extendido sobre el noroeste y el centro del país, en interacción con inestabilidad atmosférica superior y el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, producirán chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del noroeste, noreste y occidente del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco y Michoacán. La onda tropical número 9 se desplazará sobre el centro y sur de México, producirá lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, en el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, además de lluvias fuertes en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco. Finalmente, se pronostica ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre el noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas máximas superiores a 40 grados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
0: Ciudad de México el caso del presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México ha quedado sin resolverse, ya que por una parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó firme la sentencia que le otorga más de 198 millones de pesos, pero la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia Local concedió una suspensión al Congreso Capitalino para que se abstenga de entregar los recursos. Información de los Estados la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua desarmó a los 50 elementos de la Policía Municipal de Urique y descubrió que las pistolas y fusiles de asalto de la corporación no cuentan con registro ni licencia de porte de la Secretaría de la Defensa Nacional y formó su titular Gilberto Loya Chávez. Yasareda Barca, hija de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala y uno de los principales responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, preso por este crimen, denunció que la vida de su padre está en riesgo debido a varios padecimientos que enfrenta y que no han sido atendidos de manera adecuada. Yasareda Barca acusó que han violentado los derechos humanos de su padre. La directora en Puerto Vallarta de Radio Universidad de Guadalajara, Susana Mendoza Carreño, quien fue lesionada con arma pulso cortante por desconocidos el viernes pasado, aseguró que fue agredida por su labor periodística. Esto al rendir su declaración este martes ante el Ministerio Público desde el hospital, donde aclaró que lo sucedido no fue un robo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la designación de Raúl E. Almontes como presidente municipal de Xochocotla, Morelos, en garantía del principio de autogobierno de los municipios indígenas. Se ordenó que se tomara protesta a Abraham Salazar Ángel en el cargo de presidente municipal sustituto.
1: Radio Resultados
0: Internacional
1: Boris Johnson, bajo una insoportable presión tras perder el apoyo de su partido conservador británico, a raíz de incesantes escándalos, dimitió este jueves como líder de la formación pero seguirá en el cargo de primer ministro hasta que sea elegido su sucesor Es claramente la voluntad del grupo parlamentario conservador que haya un nuevo líder del partido y, por tanto, un nuevo primer ministro. Reconoció Johnson al anunciar su renuncia en un mensaje a la nación frente a la célebre Puerta Negra del número 10 de Downing Street. El partido conservador deberá Ahora elegir durante el verano a un nuevo dirigente, probablemente a partir de octubre como su líder y por consiguiente como jefe de gobierno. Los casos de COVID-19 a nivel mundial han aumentado un 30% en tan solo dos semanas y en Europa, en particular, las subvariantes BA.4 y BA.5 de Omicron son responsables de esta nueva ola de infecciones, dijo este día la Organización Mundial de la Salud. En India, donde la infección por COVID-19 causó más de medio millón de muertes confirmadas, se ha detectado una nueva subvariante denominada BA.2.75 que los expertos están siguiendo con atención. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que esta situación pone claramente en evidencia problemas sobre los que la organización lleva meses alertando, como la fuerte caída de pruebas de diagnóstico en numerosos países. Un juzgado de El Salvador impuso una condena de 50 años de prisión a una joven que sufrió una emergencia obstétrica cuando tenía 19 años y dio a luz en una letrina de su casa, según informó una organización feminista que apelará a la decisión. Leslie Ramírez, quien ahora tiene 21 años, fue procesada inicialmente por aborto y ahora ha sido condenada por homicidio agravado. Se trata de la primera vez que se aplica la pena máxima en el país centroamericano desde que se penalizó por completo el aborto, según la organización Agda T
0: Tecnología Apple dio a conocer este miércoles que planea lanzar una nueva función llamada Modo de Bloqueo, que pretende añadir una nueva capa de protección para los defensores de los derechos humanos, disidentes políticos y otros objetivos de ataques de hackers sofisticados. La medida llega después de que al menos dos empresas israelíes hayan aprovechado los fallos del software de Apple para entrar a distancia en los iPhone sin que el objetivo tenga que hacer clic o tocar nada. N.A.S.O. Group, fabricante del software Pegasus, capaz de realizar este tipo de ataques ha sido demandado por Apple e incluido en una lista negra comercial por las autoridades estadounidenses Espectáculos
1: el cuerpo del creador de cómics japonés, Kazuki Takahashi, quien es reconocido por ser el autor del famoso manga Yu-Gi-Oh, fue encontrado flotando frente a la costa de Nago, provincia de Okinawa, este miércoles. Aunque la Guardia Costera Nacional informó sobre su identidad este jueves, cuando detalló que vestía un snorkel y aletas. Su carrera comenzó en 1982, aunque Takahashi no tuvo mayor popularidad hasta que nació el anime Yu-Gi-Oh de la mano de la revista japonesa Weekly Shonen Jump, que lo publicó en entre los años 1996 y 2004, después de 38 volúmenes. 12 años después de la publicación de un álbum póstumo con canciones inéditas de Michael Jackson, Sony Music decidió retirar tres de ellas de las plataformas de streaming debido a dudas sobre la autenticidad de la voz del cantante La fundación que gestiona su legado Estate of Michael Jackson y Sony Music anunciaron en un comunicado su decisión de retirar las canciones ranking News, Monster y Keep Your Head Up del álbum Michael de 2010 como la mejor y más simple forma de dejar atrás de una vez por todas la conversación asociada a esta canciones. Las tres canciones que habrían sido grabadas en 2007 desaparecieron de las plataformas de streaming el pasado 30 de junio, según los medios locales.
0: Deportes el tenista español Rafael Nadal logró imponerse al estadounidense Taylor Fritz y pasar a semifinales de Wimbledon a pesar de un fuerte dolor abdominal. Nadal dio una gran lección al imponerse en cinco sets después de un partido de 4 horas y 20 minutos. Con este resultado, Nadal jugará la semifinal de Wimbledon este viernes ante el australiano Nick Kirgios. El Club América dio a conocer que Roger Martínez ha causado baja en el equipo por al menos la mitad de la fase regular del torneo Apertura 2022. El delantero colombiano salió de cambio el pasado sábado, por lo que parecía una molestia muscular. Sin embargo, se dio a conocer que todo pasó por un tendón que lo tendrá fuera de actividad por cerca de dos meses. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.